0: Olá pessoal, é, meu nome é Camila Junqueira, eu sou diretora-geral da Endeavor e é um prazer enorme estar aqui no Case Startup Summit fechando o primeiro dia do evento. E é um orgulho enorme para mim é, entrevistar um dos empreendedores, talvez um dos empreendedores brasileiros que eu mais admire, é, e que faz tempo que a gente não se vê né, nesse mundo aí da pandemia, então pelo menos a gente vai ter esses 40 minutos juntos para conversar. Então, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo, Alphonse.
1: Oi, Camila, super legal estar aqui com vocês. É, me lembro de uma palestra que eu dei em 2015 no Case em São Paulo e está no YouTube até essa palestra, foi muito marcante. É, Startup Summit também eu nunca falei, mas meu sócio Wagner acho, já falou junto com você lá. Então é super legal estar aqui e espero que a conversa seja legal para os empreendedores que vão estar assistindo a gente.
0: Bem legal. Bom, temos pouco tempo e muito para falar, então já vou partir para a ação aqui. O tema do nosso painel tem tudo a ver com a Endeavor, Scale Up e Give Back, como se forma um empreendedor Endeavor. Então, nada melhor do que você para contar essa história é, lá desde o comecinho. Então, entra, entraram na Endeavor como uma das menores empresas é, já apoiadas e hoje estão é, na, nas top empresas aí da rede, não só aqui no Brasil, mas no mundo. É, de 2012 para 2018, o Ibanks cresceu o último dado que a gente tem, mais de 700 vezes no apoio, e em 2019 foi reconhecido como unicórnio, o primeiro unicórnio aí da região sul, que eu imagino que deva dar muito orgulho para vocês, especialmente para o pessoal do Startup Summit aí do sul, é, então eu queria começar... Para você contar um pouquinho dessa trajetória, obviamente resumida, para a gente entrar em outros assuntos que todo mundo conhece bem, inclusive tem um Day One ótimo é, do, dos três sócios falando de toda a história, mas especialmente como ela se conecta com a Endeavor é, e como essa, essa crença da Endeavor de escalar e give back se conecta com você, empreendedor.
1: Sim, é, é, uma, é uma pergunta legal, Camila, porque a gente teve a sorte de conhecer a Endeavor logo no primeiro ano de existência do Ibanks, né? Então é e a gente como você falou aí a gente era muito pequeno na época, né? Então a gente não foi uma das menores empresas é, a serem aprovadas na, na Endeavor. A gente foi a maior, a menor empresa da história a, a ser aprovada pela pela Endeavor Brasil, né? E eu e a gente conheceu o Ibanks foi fundado em fevereiro de 2012 em julho desse mesmo ano, a gente conheceu a Endeavor. É, e aí tivemos que, além da, da, da gestão da empresa, que no começo ali, tem que fazer um monte de coisa, tem que trabalhar literalmente por 10, é, a gente tinha que também é, enfrentar o processo seletivo da Endeavor, que não é nada fácil para se transformar em empreendedor em Endeavor, ainda mais sendo é, muito pequeno, como era o nosso caso. Né? É, mas foi absolutamente transformador, assim, é, primeiro, as portas que, da, que foram abertas para nós ali naquele momento, né? a gente era pequeno, então logo mais difícil, mas putz, a gente foi muito acolhido na Endeavor, foi um processo seletivo muito duro, como tem que ser e como é o processo seletivo da Endeavor, e a gente conseguiu mais ou menos torear ali, é, tanto continuar crescendo a empresa, começar e crescer a empresa, como é, passar por aquele processo seletivo foi, 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 foi espetacular, né? A gente ter contato naquele momento da empresa ali com figuras como Paulo César Aragão, é até difícil você falar que você vai esquecer de vários aqui, né? Fábio Barbosa, que foi o, o, o nosso mentor, assim, é... e vários outros ali é, que nos abriram as, as portas naquela hora, assim, foi muito importante, é, para a trajetória e para o futuro do é tudo ter acontecido naquele ano de 2012.
0: Eu queria que você explorasse outras coisas, é, pensando em cultura e, 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 no, e no que são as boas práticas do eBanks, o que você sente que ajudou muito vocês a, por exemplo, criarem um novo produto com a agilidade que vocês criaram, agora anunciando expansão no Uruguai, então continuando com vetores sólidos de crescimento, a gente tá, tem um monte de startup nos ouvindo agora, talvez estejam alguns passos ou anos atrás de vocês, o que, que você sente que foram a, a, esses building blocks, né, que foram esses tijolos sólidos de cultura que você construiu ao longo desses anos, que vocês construíram, você, o João e o Wagner no Ibanks, Banks, ao longo desses anos, é, que deram mais força para vocês nesse momento, que vão dar mais força para o próximo passo. Então, tentando ser um pouco mais prático e diretivo para quem está nos ouvindo, que está uns passos antes, conseguir aprender e talvez acelerar, é, cometer menos erros aí no, nos próximos meses, anos.
1: É interessante essa pergunta, porque ela a pandemia foi uma coisa pontual que nos aconteceu e que já nos aconteceu outros outros tipos de dúvidas. Porque quando veio a pandemia, veio aquela grande dúvida, né? E para quem ninguém tinha resposta. Foi a maior crise mundial que a gente é, viveu até hoje. É, e e para todo mundo, é, era um grande ponto de interrogação o que ia acontecer na frente. Né? assim como tivemos outros pontos de interrogação, gargalos é, estratégicos que a gente teve no passado, você falou em expansão, mas quando a gente estava iniciando a expansão, é, era uma dúvida, né? é, putz, será que vale a pena tentar expandir ou vamos focar aqui em continuar sendo muito forte, que a gente tem é no Brasil, que é, um, que é um grande mercado, e várias outras, outra foi começar a fazer processamento de pagamento local, né? A gente sempre processava pagamento cross-border, né? O pagamento internacional. Ah, vamos começar é outro gargalo, outra dúvida estratégica, né? Então, e a melhor forma que a gente sempre teve para responder essas essas dúvidas foi crescer, né? É, crescer, crescer, crescer. Na dúvida, acha um jeito de continuar crescendo. Né? Então essa é a melhor forma para você, que a gente, é, uma vez eu estava até, essa história você já contou algumas vezes, eu estava é, junto com o João preparando uma apresentação é, para os e-bankers e, e, e era mais ou menos um, demonstrar o nosso planejamento de longo prazo que a gente ainda não tinha, mas a gente queria dividir algumas coisas e a gente ficou ali falando, o que, que vamos falar, vamos falar vamos para cá, vamos para lá, é, o que você que que que, o que que quer, João? o João chegou e olhou para mim e falou assim, Alfonso, a gente tem que crescer é, a empresa 10 vezes. Isso, por 10 vezes, crescer a empresa 10 vezes. A empresa já era grandinha lá em 2015, né? Já uns 50 funcionários, eu pensei em por 500 colaboradores e o volume e o, e o faturamento. É... Então, isso é uma coisa... E a gente acabou conseguindo, dois ou três anos depois, a gente cresceu 10 vezes a empresa, né? E agora a gente está de novo nesse desafio. Chegamos nessa meta aí é, que você falou... É, do Unicórnio e tal, muito legal, mas isso já é passado, né? mas a gente já está pensando é, dez vezes além disso, né? então é, e no nosso caso, não é essa, essa é, esse fanatismo pelo crescimento, não é só crescer, 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 é também uma questão de sobrevivência, mercado financeiro, processamento de pagamento, é, você tem que ser relevante no mercado é, que você atua, em várias frentes que você está posicionado, é, para Enfrentar melhor as, as batalhas que vêm pela frente. Então, essa é uma. No nosso caso, é a melhor resposta assim, para essas grandes dúvidas que a gente tem, é, que é também uma questão ligada diretamente à nossa sobrevivência, que é a, a constante busca pelo crescimento.
0: Queria explorar um outro, um outro tema que é. O, o fato de vocês serem três sócios, né, que estão juntos desde o comecinho e que tem muitas vantagens e alguns desafios do processo, né, e a gente já viu é, grandes sociedades é, durarem, que duram a vida toda, a gente tem exemplos no próprio conselho fundador da Endeavor, que é o Jorge Paulo Leman e o Beto Cicupira, é, e também já viu empresas é, irem para a ruína por uma sociedade que não deu certo, né? Então, eu queria explorar um pouquinho esses dois lados que você conseguisse, a gente está num ambiente de confiança com algumas milhares de pessoas nos assistindo, mas eu acho que é legal é, ouvir de coração de você, assim, o que que são... É, o que sempre ajudou nesse processo e dentre as dificuldades como vocês resolveram elas né então explorar um pouquinho essa esse fato de ter uma um, um trio de sócios sim essa é uma
1: pergunta muito importante né porque a maioria das, das startups ela se constrói com uma com uma com bastante sócio né é, no nosso caso claro não é uma não é uma, não é uma coisa fácil ainda mais é ainda mais uma cultura frenética de crescimento que a gente mesmo se impôs, né? É, então, é claro, sempre é uma... Às vezes vai dar uma confusão aqui, vai dar uma, 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 uma confusão ali. A Endeavor foi muito importante para nós é, nesse aspecto, assim. Fizemos várias mentorias para saber. É, e algumas lições, assim... A gente aprendeu, vou dar algumas bem básicas, assim, né? É, principalmente nós três somos sócios bem diferentes um do outro, cada um vem uma área de atuação, né? então cada um pensa é, de forma bem diversa, assim, a, a como enfrentar um problema, assim. Mas as coisas bem básicas que a gente foi aprendendo e que nos ajudaram muito ao longo do tempo. Uma delas é, é o tal do field partner, né? Sinta o sócio, assim, né? Então, quando. Não tente olhar só o teu ponto de vista, tenta, tenta assim, sentir a dor dele, o que, que ele está sofrendo com aquilo, é, e quando a gente começou a fazer isso, a nossa relação ficou, ficou muito melhor, né, essa é uma, uma coisa assim, bem, é uma lição assim, bem simples e bem clara, assim, não olhe só para o teu lado da, da, da coisa, assim, né. Outra questão é questão da, da da operação assim né não e é uma operação às vezes no bom sentido né não nos deixarmos cair sob a operação da galera que está embaixo da gente né então é, o ibens ele nasceu ele era dividido em três grandes pilares né que era o wagner o joão e eu próprio e cada um de nós três com grandes áreas da, da organização, isso foi mudando né porque hoje eu tenho poucas áreas muito pouco eu acho que uma área só embaixo de mim né? hoje quem toca a operação é, é, é o Wagner e o, e o João é, e o que acontece é o seguinte, você dá ouvido principalmente para aquele que está embaixo de você né? é, só que na verdade você tem que dar ouvido para aquele que não está embaixo de você também, para você ter uma visão um pouco melhor das coisas né? então a gente começou a separar é, o que de fato era legal e o que não era legal, né? Então a gente foi nesses anos todos, aí de lá se vão oito é, anos e meio que a gente está junto, assim, muitos aprendizados assim é, no sentido de de como conviver melhor, né? Assim, não se desesperar, ter, ter paciência, é, as coisas não acontecem do do, do, do dia para a noite, assim, os projetos eles levam anos assim para às vezes levam literalmente anos assim um grande cliente para começar a trabalhar conosco às vezes ele leva um dois anos assim então a paciência assim é, acabou se tornando muito importante assim no, no nosso vocabulário e hoje eu posso dizer assim que oito anos e meio que se passaram assim a relação assim é, sempre buscando harmonia ela se transformou é, muito harmônica assim né e isso foi legal que desdobrou é, para os líderes que que estão abaixo da gente, assim, eles viram, assim, que, que a nossa união é muito forte, né, então eles, é, é, hoje se pensa duas vezes em trazer uma bola meio dividida, porque a gente é muito transparente, né, vai estar tá na, na, não tem mais aquela coisa, fala, não fala, pô, já fala na cara, assim, né, então a, a transparência, assim, é, é, é fundamental, assim, para resolver essas questões.
0: Bem legal, vou pegar um gancho, você falou de liderança, porque, e falando talvez um pouquinho com as scale-ups um pouco mais maduras que nos assistem agora, é, que a gente vê na Endeavor, a gente tem um portfólio de empresas cada vez mais maduro dentro da Endeavor, a gente vê que um dos principais gargalos para uma empresa continuar crescendo é gente, né? Você conseguir ter um time de gente muito boa é, para dar vazão a o tamanho do sonho que vocês têm. E acho que vocês são é, um dos exemplos mais legais da endeavor e, e desde o começo, né? Sempre muito risco e um sonho muito grande, assim, né? Então é, essa a gente vai pode falar depois um pouco dos situais de vocês de cultura, então o WeBank Circus, e como vocês sempre fizeram questão de ter uma coisa muito ambiciosa para contar de novidade de um ano para o outro, então sempre uma ambição muito viva nos sócios que conseguiu se desdobrar na cultura, mas entre ter ambição para conseguir executar, vai um longo caminho e eu acho que tem o desafio de formação de liderança e de formar líderes e empreendedores, né? Uhum ouvir um pouco de você nessa frente, assim, como vocês lidaram é, com essas limitações e como vocês formam gente para dar vazão para toda essa ambição de vocês.
1: Sim, essa questão da... A gente passou por várias fases, assim, na, 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 na construção, assim, do nosso time, que a gente chamou o time de, de people, assim, né? É uma lição, assim, é bem clara, assim, que eu que vale a pena, e claro, cometer, fizemos, tivemos grandes acertos e também os grandes erros é, que o IBANK é, teve até hoje foi, relacion, foi justamente é, relacionado a pessoas. Né? Então, porque é, e uma coisa assim bem fácil é, é o fit cultural. Parece que é a frescura e tal, mas é a primeira coisa que tem que se ver. Né? Então não adianta se você vai trazer uma pessoa um, para um cargo de liderança e não só para cargo de liderança, para qualquer, qualquer lado da empresa, é, tem que ter fit cultural. Né? É a primeira coisa, tem que ver se se, se casa os valores, daquela da, se casa aquela pessoa com é, o que a empresa acredita e pratica. Se não tiver isso, é melhor não trazer. Então, o, o, os grandes erros que a gente cometeu em termos de pessoa foi, foi trazer pessoas assim, brilhantes na, na área de atuação dela, mas que não tinham nada a ver é, com a nossa cultura. E aí não deu certo. Aí é... então aí também volta o lance da, da, da paciência né? o processo seletivo por mais, é sempre aquela coisa de putz, é para amanhã, precisa de um gestor aqui, precisa de um gestor ali tem que trazer essa pessoa amanhã, então você não há fã às vezes é, de querer contratar é, você toma umas decisões meio, meio precipitadas né? então é nesse ponto é, putz, vai lá espera é, então isso é isso é muito legal e no nosso no caso do Ibentes, hoje são 100 líderes né é, líderes fortes de, então a gente tem um cargo é, de isso sem contar os coordenadores assim mas a gente tem um cargo tem, tem um um time muito grande é, na liderança e no nosso caso é procurar estar próximo é, dessa galera sempre, né? reuniões aí que a gente faz, assim, strategy, strategy talks nosso, é, que acontece é, mensalmente, então reúne todo mundo, é, coloca os planos ali é, para o próximo mês, então essa é uma, é uma coisa que a gente procurar estar tá próximo do, dos líderes, todo mundo, é, junto, né? não só os líderes que respondem para mim e tal, tentar é, misturar todo mundo num, num grande balaio, eu criei uma área assim que, que eu acho que foi legal, que foi a área de visibility, né? É, que foi, você pega o e é hoje mil pessoas, é, são vários projetos concomitantes ao mesmo tempo, né? em vários países, é, 20 nacionalidades a gente tem, é, então fica difícil de todo mundo estar tá sabendo é, do que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, eu criei uma área de visibilidade, que são, são duas pessoas junto comigo, assim, para colocar todos os grandes e médios projetos, assim, de uma forma que toda empresa é, possa estar por dentro do que do está que acontecendo. Né? Então, essa é uma, uma coisa muito legal. Assim. Então, hoje não tem mais aquela coisa, ah, tem falha de comunicação, não sabia que a gente estava indo para lá. O plano é muito claro para todo mundo. Isso é uma coisa que, na nossa visão, tem muito valor.
0: Bem legal. Volta para a questão de transparência, que você já falou lá do começo, que é uma das grandes... É, é, pilares de cultura do E-Banks. Super legal, eu quero explorar um pouquinho a parte do empreendedor, mas antes, do, do Alfonso como empreendedor, mas antes, queria só te fazer uma última pergunta ainda sobre o e que é, a gente escuta bastante, até uns anos atrás, a própria Endeavor tinha essa ambição de ter alguns empreendedores é, de que o... O fim da linha, né? O que é considerado sucesso é o um empreendedor que consegue ser considerado unicórnio ou consegue chegar no momento de fazer IPO, né? Como visto quase como uma linha de chegada. E a gente sabe que isso não é uma verdade, que isso é só um meio para te atingir para conseguir atingir sonhos muito maiores. E aí, minha pergunta para fechar esse bloco aí para falar de scale up da, do e do IBANCE: é ouvir de você qual é o sonho grande hoje? que você tem para o ibex. Então, hoje no, no, no patamar que vocês estão e dado o contexto atual, o que, que é esse sonho que você tem para o ibex olhando para frente?
1: Vamos vamos ver assim. Primeiro a trajetória, né, Camila? A trajetória ela a trajetória do empreendedor. Ela esse empreendedor ele tem que estar preparado. É, Para compreender que essa tela ela vai ser diferente em cada etapa. Né? Então, eu comecei lá como grande vendedor. Até o Fábio Barbosa me chamava, ah, você é o Pastinha. Literalmente, Pastinha mesmo. Pegava a Pastinha ali com a apresentação de Banks e ia pegar o avião e viajava o mundo afora tentando vender a nossa solução. Né? Então, eu comecei, é, e fora as outras coisas que, 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 que eu fazia, né? departamento legal, porque eu sou advogado e tal. É, só que, putz, foi crescendo. É, e eu e você, eu, e foi mudando o, o nosso papel, tanto o meu, quanto o do Wagner, quanto do, do João, os papéis nossos foram mudando, né, o meu mais drasticamente, que eu fui me afastando completamente da, da operação, eu que eu sou um cara muito da operação, né, e é, eu fui aprendendo rápido, né, que não tem muito tempo, ter que fazer outras coisas, por exemplo, hoje me relacionar com fundos, dar palestra lá em, é, em Nova York relacionada a mercado financeiro, é, a ser o presidente do conselho, que o nosso conselho de administração é uma coisa parruda, é, dá, que, que esse conselho tenha qualidade, pensar no planejamento estratégico, e eventualmente, como você falou aí, pensar num, 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 num sonho maior, que é um IPO, que é uma... É, que é, um, que é um round mais parrudo, se, se tiver necessidade. Então, é, entrou o Alfonso lá, vendedor de boleto de 2012, e hoje está o Alfonso aqui, 2020, é, pensando nesse sonho grande, que é uma coisa que eu não sabia fazer. É, um tempo atrás mais, você tem que rapidamente ali... É, escutar de um, escutar de outro, e você, putz, então hoje eu sou um, uh, um grande analista ali de relatório, né, uh, buscando dar mais qualidade aos relatórios uh, financeiros de bens, contas auditadas, quality uh, of earnings, né, a qualidade da receita, uma coisa impensável para mim, que não tenho background nenhum financeiro, hoje está uh, com a minha agenda sendo principal é isso aí que eu, que eu acabei de falar, né? Então, isso é uma coisa, assim, é muito maluca, assim, que o empreendedor tem que estar tá preparado, né? Não ficar amarrado ali naquela coisa boa que, ela, que ele tinha que fazer e trazer gente é, para, por exemplo, continuar o time de vendas, como era o nosso caso, numa muito melhor é, do que eu próprio estaria é, fazendo. Então, na, no nosso caso, assim, um constante é, reaprendizado. Né? Assim, e com relação ao, ao sonho grande, Camila, é, no nosso caso, assim, agora, a gente tem uma, uma visão muito clara, assim, que é ser é, um player muito relevante é, na América Latina. Né? É ser um processador de pagamentos completamente fora da curva é, em todo irrelevante né em todos os países da, da América é, do Sul a América do Sul incluindo México né e tá entrando o Caribe aí no, então essa expansão que se falou por o Uruguai é só uma 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 cabecinha ali uma, uma, uma pontinha do iceberg tem muito mais né então é essa é a nossa visão assim né então é, as empresas hoje focaram em alguns países grande a nossa visão assim é ser relevante é um player regional mesmo né em toda em toda a América Latina essa e não é fácil né porque é cultura diferente Brasil é uma coisa Argentina é outra completamente diferente é, os produtos e as relações interbancárias nesses países são e
0: aí a resposta para tudo isso é gente né trazer gente boa em todos esses lugares Bem legal, que volta no ponto que a gente estava falando antes. Então, é, agora, como a gente ainda tem uns minutinhos, eu queria explorar um pouco o Alfonso e o outro lado, né que é o lado mentor do Alfonso. A gente se orgulha muito é, de... É, acho que uma das coisas que, quando a gente fala que a gente endevoriza os empreendedores é ajudar vocês a olhar não só para o crescimento das suas empresas, mas também para o impacto é, que vocês conseguem gerar para muito além é, da, do ibanks no seu caso, né? E vocês têm uma visão muito de ecossistema, do impacto que você pode gerar em Curitiba. Então, eu queria primeiro essa sua, que você compartilhasse um pouco essa sua visão do seu papel como empreendedor à frente de uma empresa como o eBanks é, para gerar impacto no ecossistema.
1: Vamos lá, então, é, logo no início da Endeavor, é, eu escutei do Paulo César Aragão, né, que é um dos maiores advogados de M&A do Brasil, é, é cofundador do BMA, que é, que é nosso advogado também em várias questões. então isso é, é, isso é muito legal, muito gratificante para nós, você entrar como mentorado né, de uma pessoa absolutamente brilhante como ele, que, vai, que nos recebeu lá de portas abertas, lá quando a gente era muito pequenininho, é, e hoje poder estar é, tá junto com eles ali, contar com eles pra, pra no, 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 no auxílio do, dos nossos desafios. Então, é, isso é muito legal. E ele falou uma coisa eu acho que foi numa, numa boas-vindas quando a gente entrou na Endeavor, assim, que aquilo ali me marcou até hoje. Assim. Ele falou assim, ó, vocês olhem o Paulo César falando para a gente, vocês olhem para a gente, é, aqui os mentores, a rede em si, é, como irmãos mais velhos que sempre vão estar aqui é, para ajudar vocês nos maiores é, desafios que vocês tiverem. É, e a gente está aqui também para devolver... É a sorte que a gente teve, né? Putz, devolver a sorte, né? Então isso é uma coisa que é... e hoje passando passando esse tempo olhando para frente, olhando para para nossa galera ali, é... eu tenho que admitir que a gente teve muita sorte, né? É... Apesar do trabalho duro e tal, putz, a gente teve sorte, né? E e agora também é... a gente passou um tempo atrás a devolver essa sorte que a gente teve através de várias iniciativas né é, primeiro mentorar a galera que está vindo né então é, doamos nosso tempo para fazer isso e tivemos também o, a a ideia de criar é, um fundo que começou bem pequenininho é, eu acho que 2016 já 2015 que e daí depois nomeamos como Honey Island Capital em homenagem à nossa Ilha do Mel aqui, que é o lugar mais lindo do, do litoral do Paraná, é, e essa coisa veio crescendo. Né? Então, no primeiro fundo, a gente investiu em quatro ou cinco empresas, daí depois trouxemos a Mari, para Mari, que era, era diretora regional da Endeavor aqui no Paraná, para trabalhar, para gerir esse fundo, daí fizemos o fundo 2, é, daí já trazemos, trouxemos gente para investir com a gente também, é, alguns e-bankers, alguns amigos aqui, e agora estamos lançando o Fundo 3, que vai ser um fundo bem maior, é, mas com o intuito assim, de devolver essa sorte né, e de fazer é, o que a gente gosta, que é ver a empresa crescer. Né, então é, e, o, e, o, e, o, e essa coisa do Smart Capital, né, no caso da Honey Island, é, acabou virando uma coisa muito forte assim, né, então é, é, quando o, as investidas da, da Honey Island, assim, elas comparam, assim, os dinheiros que elas receberam de, de diferentes investidores, é uma coisa muito gratificante para nós, assim, é saber que o, o dinheiro investido através da Honey Island, ele veio com um carimbo forte ali é, de smart capital, assim, de fato, assim, daí não é só nós, eh, os fundadores, os cofundadores do né nós três, a gente não tem tempo para fazer tudo isso. É aquela rede eh, que está junto com a gente, dos eBankers, dos diretores da empresa e também dos amigos que a gente trouxe para co-investir, que se engajaram aquilo ali eh, de corpo e alma, eh, e que acabou sendo de fato um diferencial nosso. Assim, eh, as empresas assim, elas hoje dão valor a isso, e eh, isso é muito legal eh, no nosso caso.
0: É, emendando Nesse ponto do, do High Capital e do Desse Smart Capital Acho que eu queria explorar um pouco Ainda essa questão da mentoria Mesmo como algo essencial Além do, do dinheiro Para ajudar as startups Que eu a, a crescer E, e antes se tinha essa, ou, ou uns anos atrás, quando a cultura empreendedora acho que não era tão sólida, se tinha essa ideia de que você tem que chegar num patamar de sucesso, né? tem que chegar em algum lugar, e só então você começa a devolver, você começa a mentorar, etc. E eu, a gente vê cada vez mais nessa nova geração um pouco esse papel é, quase que duplo, né? Porque se você já está num, num estágio de Series C, talvez você consiga ajudar quem está numa fase ainda de de si, de anjo, tal. Tá? Então você sempre tem algo a ensinar, independente do estágio que você está. É, e aí eu queria explorar isso um pouco com você hoje. É, você lembra como foi, quando você começou a mentorar? Então como foi esse momento que você saiu de só ser empreendedor para também ser mentor de uma nova geração? Se puder explorar um pouco como como foi esse momento que você começou a, a virar a virar de lado e aí eu, eu sigo a minha pergunta mas queria só te ouvir tá legal
1: eu... não mas isso é importante uma, uma, uma coisa também não dá para não dá para tirar da frente de tirar de, de vista assim, é, você não pode perder muito o foco né então no, no é no, no, não adianta é, você querer começar é povoar a tua agenda só em torno disso né porque claro tem que ter o give back mas você tem que saber ali o momento certo de dar aquele give back se isso não vai atrapalhar o teu, o teu plano, né, é, do nosso caso foi uma coisa, foi, foi, foi natural, assim, porque como a gente está é, dentro desse ecossistema desde o início, assim, foi uma coisa que naturalmente ela, ela, ela foi acontecendo, não foi forçado, né, a gente mais ou menos pegou o que a gente aprendeu na Endeavor, o, o pessoal nos devolvendo a, os grandes ali nos devolvendo a sorte deles, e a gente mais ou menos pegou aquele modelo e começou a replicar aqui dentro do, do, do nosso ecossistema, mas de forma assim é super natural, assim, não foi uma coisa forçada, que é o que eu sugiro, né? é, para que seja da forma mais natural é possível, assim, que sendo natural vai ser legal, né? é
0: assim que, que acontece com a gente. Claro, com certeza. Não, bem legal esse seu ponto, que é saber o momento certo. E aí, só fazendo um follow-up nessa pergunta, é, sempre tem algo a aprender, né? Não importa o estágio que você está, você sempre tem, tem mentores que podem te, te ajudar na etapa que você está. Hoje, como é o processo de buscar... É, as suas referências como mentores, né? quem são eles, onde eles estão, como, como é esse seu processo de ter uma rede de apoio no estágio que você está?
1: Essa, é essa é uma pergunta legal, né? então você, claro, a partir do momento que a gente tem a sorte de conseguir chegar é, num estágio que a gente chegou, novas portas vão é, se abrindo, é, para você, né, às vezes fica mais fácil você é, conseguir um contato qualificado de uma pessoa super legal é, para te ajudar porque a tua história acaba sendo... É... Isso é uma coisa legal ter sempre história para contar todo mundo quer ouvir uma história legal, né então é... a gente no Ibanks isso faz parte da nossa cultura assim. é contem histórias legais, né? Tenham histórias boas para contar, isso vai te ajudar em todo tipo de... Então, por isso a nossa busca, que você falou do Ibank circos, ali, por isso a nossa busca é por experiências, assim, né? Sempre tá ali, tem uma coisa ali, é um pouco de magia, assim, né? É, então, essa é a... E como é que eu me inspiro hoje, assim? Putz, eu me inspiro através de, de grandes empreendedores, assim, que eu também tive a sorte de hoje poder estar tá próximo, né, então é... E são vários, assim, né, não vou citar nomes, assim, mas, putz, todos esses é, empreendedores aí fazendo barulho, é, a gente está próximo deles, esses grandes aí, tanto nacionalmente como internacionalmente, a gente está próximo deles e uma hora ou outra a gente troca ideia, a gente troca figurinha, é... e aí a gente aprende muito, assim, num nível cada vez é, maior. Então, essa, isso também, a Endeavor, tem, tem
0: tudo a ver com a gente. Bem legal. A gente está chegando no finalzinho aqui do nosso papo. Poderíamos ficar horas, mas está é, batendo aí nosso tempo. É, a gente acredita muito na Endeavor, na, na força do exemplo. E a gente fala muito dessa, dessa visão do que, é, do que um exemplo pode fazer para para um ecossistema. Eu queria a sua visão do que é um exemplo de empreendedor. Então, com tudo que que você aprendeu hoje e tanto do lado é, de é, mais de hard skills mesmo, né, do que o empreendedor precisa ter para conseguir fazer um negócio de alto crescimento mesmo e conseguir crescer. 10x, depois mais 10x, é, depois, então continuar é, crescendo na velocidade que, que o eBanks cresce, quanto para o lado mais pessoal mesmo, família, amigos, e de devolver para o sistema. Então, o que para você, é, quais são as características de um empreendedor que você considera exemplo? Se você pudesse é, dar suas dicas aí para quem está nos ouvindo, o que, que é que, que essas pessoas têm que perseguir para para conseguir ser visto como um exemplo, na sua opinião, claro. Tá, o que eu, o que há uma coisa assim que, que funciona
1: para, que funcionou para a gente assim, isso pro empreendedor, serve pro empreendedor e para grande massa de intra empreendedores que são os colaboradores da da, da empresa que não são ali cofundadores, mas estão ali num rolê é, tão intenso. É, quantos fundadores. Esses caras hoje são líderes, os caras têm stock option. Então, aquela, é, aquele sonho que era de nós três, hoje é de mil. Né? E, e, então, a, e a, e uma, uma forma bastante simples de responder isso é, é não pense no que é bom para você. Né? É, no IBANKS a, a gente tenta fortalecer essa ideia. Não pense o que é bom para você. Quando, pense no que é melhor para a empresa. Né? É, coloca o chapéu do o chapéu a gente fala o chapéu e banks, né? Então, estou aqui, não, não pense no que é melhor para mim, não pense no que é melhor é, é, para a tua área. Quando tiver uma dúvida, assim, do que fazer, você faria isso é, para você, mas sabendo que a empresa está em cima de você, né? Então, é, se gastaria essa grana é, da empresa se você fosse gastar para você? Ah, não, se eu fosse gastar, eu não gastaria. Então, então, sempre pense numa dúvida, assim, sempre pense no que é melhor para a empresa. Né? essa é uma lição é, muito clara assim, esquece aquela coisa é, de puta, quantos é, no meu cargo no LinkedIn é, quantas pessoas, meu número de, de é, pessoas que respondem para mim, isso, não, isso vale pouco, assim, quanto mais você se engajar é, no sonho grande que você está envolvido da empresa, é, mais as coisas vão fluir é, naturalmente para você, né, então é, essa coisa do chapéu e banks assim, é muito é muito forte na nossa cultura.
0: Legal. E o que mais que você enxerga como um exemplo de empreendedor? Olhando agora um pouco para o papel, para a responsabilidade para além da empresa. Vamos falar, putz, governança, né? Chovendo molhado, falar em governança aqui, mas é...
1: Puta, isso é uma das coisas mais importantes é, que uma empresa pode ter ali, são os números ali, completamente tudo certinho, né, os números auditados ali, é, aqui a, a gente tem uma cultura muito forte aqui de monthly report, assim, né? que é sagrado ali, você ter todo o dia 10, todas as business units é, do Ibanks ali, tem o um monthly report consolidado com os números auditados por trás, né, é... Claro, isso tudo é, engloba ética, transparência, é, putz, nada, é evitar compadrio, essas coisas, né? Então, mas isso é puta, isso faz, isso tem que ser uma coisa natural, né? Faz parte da coisa, não adianta ter que vir aqui. É isso, isso é isso é chovendo molhado. Isso tem que ser assim, né? Mas eu eu digo assim invistam o quanto mais vocês puderem na questão da governança, né? Desde o início. Né? É... cultura do relatório mensal ali sagrado, com todos os KPIs da empresa, mostre isso para todo mundo, deixa todo mundo na, na mesma página né? isso para nós é, é fundamental, assim. então você vê exemplos de grandes empresas, grandes famílias que não tem isso, né? que a coisa ali vai meio que, não, isso não, isso não é legal, né? então é... eu acho que essa é uma... a cultura, esse give back da transparência é... através da governança é uma coisa que muito mais vai ajudar as empresas do que vai atrapalhar.
0: Bem legal, Alfonso. Primeiro, queria te agradecer muito por esses minutos aí de sabedoria para ajudar outros empreendedores. É, e como a gente sempre faz na Endeavor, vou tomar a liberdade de fazer aqui no Case Startup Summit e pedir para você completar uma frase, que é empreender é... Muito
1: legal. Muito legal.
0: <risos> ótimo, adorei é, cada hora é um momento adorei, muito legal mesmo com todos os desafios é muito mais legal do que desafiador com certeza é, ficamos muito felizes de ter você empreendendo é, o eBank, ter você como empreendedor em agradeço muito ao convite mais uma vez do Case Startup Summit e vou, deixo para você fazer seu agradecimento final ah, eu quero de, de novo agradecer
1: é, e foi muito marcante assim esse, essa palestra que eu dei no case de 2015 assim que era o início do do a gente tinha lá dois anos e pouquinho é, e ali assim é, foi 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 putz eu dei várias dicas ali coisas que é, coisas que a gente estava fazendo problemas que a gente estava sofrendo e que a, que a gente acabou resolvendo é, e várias coisas que eu previa ali, acabaram acontecendo, então, e hoje está podendo voltar aqui num estágio diferente, né, eu, o Alfonso de 2015 é um Alfonso completamente diferente do, do Alfonso de 2020, o Ibanks também é completamente diferente, então é, é muito gratificante aqui, quando eu, eu recebi o convite, na hora eu já aceitei, é, e estou muito feliz de estar de, de, de tá aqui de volta, e quero avisar para a galera aí, putz, esse, esse é o nosso, mudar o mundo às vezes é meio difícil, é, mas você conseguindo mudar o teu mundo, é, você acaba mudando muito, o mundo de, de muita gente e, e transformar o Brasil através do empreendedorismo sério e de alto impacto em busca do crescimento é, é muito gratificante para nós poder fazer parte é, dessa história que está sendo construída. Que legal,
0: Afonso. mais uma vez muito obrigada, com certeza tudo que vocês fazem pelo ecossistema é sentido e é um orgulho enorme ter empreendedores como você na rede então que a gente continue juntos e continue aproveitando o case aí no, no próximo dia no dia 2 de evento e nos vemos em breve, beijo!